0: Jueves 27 de octubre del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a revisar la situación de las lluvias, sigue siendo noticia, entendiendo toda la situación que viene ocurriendo con el paso de esta onda intertropical y está eh, todo este tema de la lluvia con la onda número 47. Protección civil en el estado de Táchira encontró el cuerpo de un joven de 13 años arrastrado por un río en el municipio Libertador, en la zona sur del estado. Desde hace tres días estaban en la búsqueda e intentaban localizarlo.
1: Con la recuperación del cuerpo de este joven de 13 años en el municipio de Libertador, en la zona sur del estado Táchira, suman 15 personas que han muerto en el contexto de las lluvias en el estado Táchira. Funcionarios de protección civil realizaban la localización de este joven de 13 años que había sido reportado y arrastrado por el incremento súbito del caudal de este río y en horas de la mañana lograron recuperarlo. Hasta el momento se mantienen en alerta los distintos organismos de seguridad y rescate ante las lluvias que se han estado registrando y que se espera continúen durante las próximas horas en el estado de táchira Acabo de resaltar que de estas 15 personas que han muerto en el estado Táchira hasta el momento un cuerpo no ha logrado ser localizado, específicamente en el municipio Lobatera donde un grupo de personas se encontraba en una cascada y por el incremento del caudal fueron arrastrados, nuevos de esos cuerpos ya fueron localiza, localizados y sepultados, sin embargo hasta el momento el cuerpo del joven de 19 años John Jauregui no ha sido localizado pese a todos los esfuerzos que han realizado no solamente los organismos de seguridad y rescate sino también voluntarios de la zona y familiares de este joven. Es la información desde el estado de Táchira, yo soy Lorena Bornacelli
0: debido a las lluvias registradas en las últimas horas en el Estado Mérida, 68 viviendas sufrieron daños. Esta situación mantiene en alerta permanente a las autoridades.
2: Amigos de BPITV, en el Estado Mérida han continuado las lluvias que lamentablemente están afectando a diversas zonas de este estado de la región andina del país. Una de ellas es el área Panamericana, en donde el municipio Obispo Ramos de Lora ha reportado 68 viviendas afectadas con más de 70 familias que lamentablemente han sufrido nuevamente la situación de las lluvias. Vamos a escuchar lo que son las declaraciones de su alcalde del municipio Obispo Ramos de Lora, Enrique Guillén.
3: A esta hora de la mañana nosotros podemos dar un reporte oficial de la difícil situación que ha, hemos venido afrontando en nuestro municipio, eh, luego de las fuertes precipitaciones ocurridas el pasado martes en la noche y el miércoles en la madrugada, que producto de ello se desbordó Caño Abispero, Caño, Caño Obispo y Guayabones rompiendo el muro de contención y desbordándose específicamente por el sector José Gregorio Muñoz. En estas tres, eh, en estas tres comunidades podemos destacar que fueron afectadas unas 68 viviendas con unas 72 familias que eh, este, podemos contabilizar que fueron afectadas.
2: De igual forma, en otros municipios como Campoelías, El Libertador, Alberto Adriani, Rivas Dávila, entre otros, se han registrado desbordamiento de ríos y quebradas que han afectado principalmente la vialidad. En algunos pasos, como entre Mérida y la ciudad del Vigía, hay paso intermitente hasta los momentos mientras se realizan los trabajos para intentar recuperar estas vialidades importantes del Estado de Mérida. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Un aproximado de unas 30 viviendas también estaban afectadas en el municipio de Valera, esto en el estado de Trujillo, por la presencia de las lluvias en esa zona. La crecida de la quebrada de escuque arremetió contra todos los sectores.
4: Saludos, muchísimas gracias por este contacto en el estado Trujillo. En el municipio de Valera realizamos un recorrido por diversos sectores y parroquias para mostrarles a ustedes las afectaciones de las lluvias. Un aproximado de 30 familias se han visto afectadas con la pérdida ...pérdida de sus viviendas y con inundaciones. Vamos a escuchar lo que nos contaron. Mucho ruido, mucho mucho desespero, mucho mucho miedo. Sentimos mucho
5: miedo. Salimos a la calle y esperamos que, bueno, que, que todo pasara como tenía que pasar. Pues. ¿Cuál es el llamado que hacen ahorita? El llamado es para Hidroandes porque se nos afectó una cloaca... Entonces, eso esa cloaca ahorita está terminando de socavar todo y, y, y las carreteras, el paso hacia, hacia las demás viviendas. ¡Ay, Dios mío, señor! Este, entonces, necesitamos, por favor, le pedimos a Hidro Andes para que, por favor, vengan a, a tratar de solventar la cloaca porque es la que nos está terminando de afectar las demás viviendas que todavía están de pie.
6: Tenemos un árbol o varios árboles encima de las guayas de alta tensión. Ya pusimos la denuncia por la página del BNAPP a la alcaldía de Valera, al gobernador del estado, eh, a varios organismos. Vino Corpoelé a hacer el chequeo y no han vuelto porque que, que no tienen el aparato para bajar las cuchillas de, de, de la alta tensión.
4: Esta situación de las lluvias ha dejado varios sectores también sin el servicio eléctrico por la caída de cables de alta tensión. Siguen haciendo las reparaciones en todo lo que ha sido estos sectores de alta vulnerabilidad en el municipio Valera. El gobierno regional está atento y sigue haciendo el monitoreo, prestando el servicio a cada una de las comunidades. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Nos vamos hasta el municipio Palavecino, en el estado Lara, porque un urbanismo de 160 familias está en riesgo por el socavamiento que ocasionó el cauce de una quebrada a un muro sobre el cual están construidas estas viviendas. Temen que por las lluvias que están cayendo de manera incesante y que afectan a todo el país se pueda ocurrir un derrumbe.
7: Hola, Manuel, buenas tardes. Estoy desde el municipio Palavecino, en el estado de Olar, específicamente en el sector Trigal, en donde vecinos de urbanismos privados están manifestando su preocupación y exhortan al Ejecutivo Regional y Municipal a que atienda un llamado de atención que ellos están haciendo, porque esto que se ve en pantalla es parte de una quebrado, parte de la quebrada Tabure, que llega a esta zona. Y para recordar también un poco, Manuel, esta torre fue la que se cayó en mayo de este año, cuando una fuerte lluvia sorprendió a este sector y dejó algunas zonas sin electricidad por muchísimas horas, pero lo preocupante no son las torres, sino que del otro lado, eh, ya la pared de la urbanización privada está corriendo riesgo porque está socavando parte del de cerro o de la planicie que lo sostiene. Tengo por acá al señor Francisco Soto, uno de los vecinos. ¿Qué es lo que está pasando, señor Francisco? ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen?
8: Muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Aquí tenemos a mi, a mi izquierda todo el terreno que pertenece a la urbanización y entonces, eh, si ustedes se fijan allá arriba, eh, tenemos menos de 5 metros hasta lo que es mi casa, en la calle 7. Eh, yo estoy corriendo el riesgo con todo el urbanismo de que eso se venga abajo, perdamos cloacas, perdamos energía eléctrica, perdimos también el acueducto y entonces nos vamos a ver acéfalos, porque ¿quién nos va a ayudar a nosotros? Tiene que ser el gobierno quien realmente haga un proyecto que canalice toda esta quebrada, porque más arriba, por las curvas que, que tiene, pues hace una, un, una, una especie de zig zigzag y hace que el agua pegue toda en la pared, de que fíjense que ya se cayó toda la pared, aproximadamente más de 100 metros de pared. Tiene que haber un embaulamiento completo de un lado como del otro, de tal manera que el agua pase y fluya con facilidad. Aquí tenemos un gavión que hizo hidrolara y fíjense que está reduciendo el cauce, eso hace que aumente el volumen del agua y socave mucho más rápido, ...los terrenos que tenemos en nuestra urbanización.
7: ¿Cuál es el exhorto que ustedes le hacen a la alcaldía? ¿Han venido para acá los organismos ¿Están conscientes de esta situación?
8: Bueno, realmente yo no he visto a nadie aquí, muy pocas personas... ...que han sido invitadas por nosotros, que han venido... ...pero no ha habido respuesta inmediata ni del alcalde ni de la gobernación. Si usted enfoca va a ver que el agua a veces pasa en el muro que de concreto... ...que hicieron para la, las torres. Se calcula y sube hasta 6, 7 metros de altura... Toda esta quebrada tabure, aquí, trae todas las aguas de lluvia de la ciudad de Caudares. Desde Taravana en adelante, todas vienen a trancar a este sitio.
7: Muchísimas gracias, señor Francisco. Este es el llamado que hacen los vecinos de este sector, Manuel, para pues eh, que conseguir las ayudas necesarias para evitar entonces que eh, las familias afectadas de este sector terminen pues sin hogar producto del desbordamiento de esta quebrada que de llover fuertemente va a generar estragos, no solamente a nivel de las viviendas, sino que también las torres de electricidad están peligrando. Es la información que tenemos desde el municipio Palavecino en el estado La. Reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: El tema migratorio sigue siendo noticia también. Fíjense que el gobierno costarricense evalúa hacer cambios en su política migratoria en caso de no aumentar la ayuda internacional para atender el flujo migratorio, en su mayoría de ellos venezolanos. El presidente Rodrigo Chávez advirtió que los cambios dependen exclusivamente de los socios internacionales y pidió que asuman los costos de ayudar a los migrantes esto debido a que cientos de personas quedaron varadas en Costa Rica tras los anuncios de Estados Unidos en su frontera sur. Fíjense que la organización no gubernamental Venezuelan American Alliance creó un censo para que los venezolanos puedan encontrar patrocinadores en los Estados Unidos y emigrar a través del parol humanitario.
5: hemos de ayudar a los más hermanos que podamos. Eh, tratemos de entender el programa y, y yo eh, las veces que quieran estoy aquí para explicarles y, y darle mi experiencia. Es realmente eh, eh, espectacular tener la oportunidad de darle la mano a un hermano, a una familia, a un chico joven que quiere echar adelante, que quiere seguir estudiando y que quiere tener una vida en una tierra donde pueda ser libre y tener las oportunidades que todos nos merecemos. La pregunta obligada, ¿qué deben hacer las personas que quieran obtener este sponsor? ¿Cuál es el formulario? ¿Dónde lo consiguen? ¿Cómo lo pueden llenar? Pueden ir a nuestra página web venezuelanamericanalliance.org, que la tienen ustedes allí, y está en la página para que llenen su información. Tenemos más de casi 2.000 eh, solicitudes, eh, insisto esto es simplemente un censo para tener la información y conforme pues recibamos patrocinadores o personas pregun preguntando por eh, beneficiarios eh, estaremos pues dando la información, así que regístrense, eh, tengan fe, eh, también es importante estamos trabajando muy duro para que los 24, el cupo de 24.000 eh, beneficiarios pueda aumentarse
0: en este sentido, la Suprema Corte de Justicia de México ordenó a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración definir los lineamientos para la atención de las personas migrantes que se encuentran temporalmente en ese país bajo el programa Quédate en México, implementado por los Estados Unidos. La justicia mexicana ha señalado que las autoridades de ese país no han definido las políticas para seguir y para atender a los migrantes. que se se quedan varados en ese país por no poder continuar hacia los estados unidos vamos a irnos ya a notas que tienen que ver con venezuela porque Fede Cámaras guárico aseguró que ante la pandemia por la covid 19 han intentado recuperar los espacios de trabajo en la región llanera sin embargo aseguran que no existen condiciones para garantizar la rentabilidad en el trabajo en el campo
8: de acuerdo con Fede Cámaras, en esta zona llanera del país, el aumento del diésel y la falta de rentabilidad ha provocado que los empresarios del campo abandonen sus puestos de trabajo.
3: Que Para ir de Valle de la Pascua a Parmana se necesitan 110 litros de gasolina. Cuando tú llevas eso... 110 litros de gasolina de ir y venir son 220. Eso prácticamente se traduce en un becerro que estás dejando en la, en, en la carretera. ¿Cuánto ha sido el aumento inflacionario que hemos tenido en el transcurso de dos años acá? Entonces, cuando evaluamos el precio que tiene un ganado y el precio como se han devaluado todos los productos, entonces no es rentable prácticamente. Eso ha desmotivado a los empresarios del campo que de alguna forma abandonen
8: la finca. El gremio de empresarios también exigió a la administración de Nicolás Maduro crear políticas económicas que ayuden a solventar esta situación.
3: Nosotros tenemos que prepararnos en una época de siembra, por, de, por mencionar en el mes de, de marzo, ya nosotros tenemos que tener claro cuántas hectáreas se van a sembrar, qué produ qué, qué qué producto se va a sembrar y aparte de eso definir un precio, porque eso de alguna forma dinamiza y eso genera el entusiasmo en el empresariado del campo para que esté, esté tranquilo a la hora de, de, de recibir
8: de, o de entregar su cosecha. Finalmente exigieron a la administración de Nicolás Maduro definir los precios en el arroz y el maíz que los productores agropecuarios vienen exigiendo. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta el estado Falcone porque todos los gremios en esa región firmarán un acuerdo de unidad para la defensa de los derechos laborales este 28 de octubre en el marco del primer encuentro regional de trabajadores públicos.
9: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro. El día de mañana, 28 de octubre, la Comisión Intergremial de Trabajadores del Estado de Falcón realizará el primer encuentro de trabajadores públicos con la participación de dirigentes sindicales a nivel nacional. Escuchemos.
6: Bueno, sí señor, mañana estaremos en el a las, a las 8 y 30 de la mañana recibiendo a nuestra dirigencia sindical gremial nacional en el primer encuentro de trabajadores. Ahí estaremos también realizando el, el acuerdo gremial y sindical de todos los trabajadores eh, en, de la región, eh, cuyo fin eh, especialmente tiene eh, la, la unión de todas las... Las estrategias de todas las acciones a, a seguir en el venidero año. Así pues que invitamos desde acá a todos los trabajadores públicos del Estado Falcón para que nos acompañen mañana a las 8.30 en el Club Ítalo Venezolano. Bien,
4: aparte de esta
9: actividad, ¿ustedes tienen planificado continuar con las acciones de calles para luchar por sus derechos laborales?
6: Por supuesto. Nosotros desde la Comisión Intergremial del Estado Falcón. Hemos trazado una agenda de alerta desde que iniciamos el año en vista de las cantidades de atropellos que han venido suscitándose a la clase trabajadora y hasta el momento no hemos bajado la guardia.
9: Sí, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias VPI TV.
0: En Carabobo se lleva a cabo el primer encuentro regional de trabajadores para la construcción de propuestas y acciones de lucha que beneficien al sector laboral que hacen vida en esa región.
7: Establecemos este contacto desde el estado de Carabobo, región central de Venezuela. El día de hoy nos encontramos en el primer encuentro regional de trabajadores. Vamos a conversar con Yudermi García para que nos comente cuál es la situación y en qué consiste este encuentro de trabajadores.
4: Bueno, hoy 27 de octubre del 2022 es un día de connotación importante para el movimiento sindical de trabajadores de la, de, del Estado Carabobo. Hoy están presentes alrededor de 200 delegados luego de diferentes preencuentros que hemos realizado en el Estado. La agenda de organización, de lucha, de activismo, de propuestas y de acciones que se van a generar a partir de este, -encuentro, de este encuentro regional de trabajadores es la que va a marcar toda la pauta de, un, de todas las todo lo que estamos ocurriendo a nivel del Estado y a nivel nacional con los trabajadores del sector público y privado, que es una realidad, porque no es solamente enfrentar los instructivos que está imponiendo el Estado, es no solamente es la parte salarial, es el tema de la seguridad social, es el tema de la justicia social que debe haber, es el tema de los derechos laborales y el respeto a las convenciones colectivas. Asimismo, los trabajadores vamos a demostrar que somos una fuerza y que podemos ser un poder, pero en unidad, en organización y en lucha. Declaraciones de Yudermi García, vamos a conversar también con la
7: representación de los docentes en el Estado de Carabó.
3: Mira, los docentes del Estado de Carabó también hicimos acto de presencia hoy, a pesar de que había un letardo, los estamos despertando en todos los municipios porque los delegados hicieron acto de presencia. Están todos los municipios, Montalbán, Bejuma, Puerto Cabello, Morón, Libertador. Y estamos aquí es para lograr unos estatutos claros que vamos a mantener en el próximo año en luchas gremiales donde se van a establecer muchas cosas que se han faltado como lo que es el HCM ese salario que se nos quitó y no se quiere recuperar y ahora están anunciando que es en noviembre entonces vamos a prepararnos hoy este encuentro por fin le está diciendo al patrono que sí hay una organización y hay una unidad que se está presentando ¡Que viva
7: la Declaraciones de los voceros en el primer encuentro regional que se lleva a cabo en el estado de Carabobo. Los trabajadores tanto del sector público como privado están exigiendo salarios ajustados a la realidad del país y respeto por sus convenciones colectivas. Parte de la información que tenemos al momento para ustedes, quien reporta a Ruth y la Vega.
0: En Nueva Esparta, las eh, consecuencias de la eliminación del subsidio al combustible hace advertir más eh, inflación y desabastecimiento. De allí que los sectores afectados decidieron hacer un bloque de lucha.
9: Buenos días, gracias por el contacto. Más de cuatro gremios del sector alimenticio y afines anunciaron hoy la unión para la conformación de una comisión de negociación con PDVSA. La intención es buscar una salida a lo que ha significado la eliminación del subsidio. Ellos piden revertir la medida o al menos estipular un precio que les sea factible para poder seguir con el trabajo de comercialización de alimentos y otros servicios. Escuchemos lo que ellos plantearon durante su asamblea.
3: Esta junta directiva de negociación va a estar compuesta por el presidente de la asociación de panaderos, presidente de la asociación de pescadores, dos presidentes de, representando, dos directivos representando el sector cisterna de agua y tres miembros de la cámara de transporte de alimentos, de tal manera que a través de esta eh, directiva de negociación eh, criterio contra criterio podamos eh, ser escuchados y que atiendan nuestra demanda, nosotros somos apegados 100% a la ley no somos tirapiedra ...ni trancacayo, nosotros somos profesionales en cualquier terreno que nos quieran probar... ...ya un 30% de los camiones están parados en los galpones, estacionamientos... ...en las casas de nuestros compañeros, no pudieron salir a trabajar más... ...no les da, realmente es un tema de manejo de estructura de costo...
8: ...nosotros tenemos una, una condición, pues que este, tenemos que atravesar, digamos... ...salir de la isla a tierra firme, a buscar los alimentos y entonces eso nos acarrea un gasto ¿verdad? un gasto aproximado póngale de 800 mil dólares cada vez que uno sale a buscar alimento a Margarita entonces a, a eso hay que a unarnos digamos sumarle este, el aumento del, de, lo, de la fijación del precio de la gasolina entonces bueno vamos con una manera o es una cosa o es la otra nos ayudan con, digamos, con, 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 con el transporte hacia tierra firme o nos ayudan con, la, con algo de subsidio de la, de la gasolina pues a los transportistas
9: los diferentes gremios destacaron que esta advertencia la hacen finalizando el mes de octubre, pues noviembre y diciembre son los meses de mayor movilización del transporte por el alto consumo que se puede generar, pero advierten que podría esto entonces poner en falla los alimentos tradicionales del mes de diciembre. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Vamos a retomar nuevamente la información del de tema de las afectaciones de las lluvias porque más de 30 viviendas resultaron afectadas por deslizamientos de tierra en el sector La Ceiba, en el estado Vargas.
4: El alcalde del municipio Vargas, en el estado La Guaira, el coronel José Manuel Suárez confirmó que una mujer y dos niños fallecieron tras quedar tapiados en una vivienda en el sector La Ceiba.
10: Lamentablemente con el tornecial de los aguaceros caecidos la noche anterior tuvimos eh, esta, esta emergencia que da como un saldo de más de 30 viviendas afectadas en este sector eh, y lamentablemente eh, una vivienda que colapsó totalmente debido a que se derrumbó un cerro que estaba en la parte de atrás de la vivienda ocasionando lamentablemente la pérdida de tres personas. Eh, una señora y sus niños quedaron tapeados ahí y que desde este, altas horas de la noche estuvimos nosotros como, unidad, como una fuerza unida eh, por instituciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Todas las instituciones nacionales, regionales, municipales estuvimos, a, estuvimos acá en este sector de Catialamar hasta altas horas de la noche atendiendo esta emergencia, atendiendo nuestra comunidad y hoy amanecimos pues desplegados más de 1200 eh, funcionarios a lo largo y ancho del municipio así como máquinas, retroexcavadoras, yumbes de seis, eh, retroexcavadoras, volteos a largo y ancho de todas las carreteras de nuestro municipio para poder despejar también las vías que eh, fueron obstruidas como consecuencia de estas lluvias aquí eh, está desplegados los funcionarios de protección civil bomberos, todos la unidad perfecta para primeramente evaluar el riesgo al resto de las viviendas y segundo también para hacer las limpiezas respectivas y de esta manera en unión con nuestro gobernador Alejandro Terán que es el que dicta la pauta acá en nuestro estado de La Guaira, le decimos al pueblo guaireño manténgase en calma Manténgase seguro que aquí hay un gobierno revolucionario que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro Muy responsable y con un amor profundo por nuestro pueblo venezolano Atendiéndolo las 24 horas del día y especialmente en situaciones de emergencia
4: Las autoridades municipales y funcionarios de protección civil se encuentran desplegados en todo el sector Que fue declarado como zona de riesgo atendiendo a las demás familias afectadas Desde el estado La Guaira, María Alejandra Silva
0: con esta información desde el litoral central en el estado Vargas, nosotros llegamos al final de nuestra actualización informativa. Quédense conectados en nuestras plataformas porque allí vamos a estar ampliando más información. Nos veremos a las 6 de la tarde.